0: 阿地也，聆听读者，大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者舒舒。外交男神耿爽含泪告别，网友炸锅了。没事儿，千万别惹中国外交部。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前几天，中国外交天团成员之一的耿爽，正式卸任中国外交部发言人一职，在主持完任内的最后一场例行记者会后，他含泪向众人告别：“我即将奔赴新的岗位，今天应该是我作为外交部发言人最后一次主持例行记者会，借此机会，也对大家在过去近四年时间里给予我的关心。”帮助、支持、鼓励，表示衷心感谢。短短几句话，耿爽却数次哽咽，不得不停顿下来整理情绪。最后，他红着眼眶说：“作为一名中国外交官，无论走到哪里，我都会继续的讲好中国故事，传递中国声音，为促进中国与世界的相互了解。”增进中国人民与世界人民的友好情谊，做出自己的努力与贡献。在此，跟大家道别，我们后会有期。比起以前在记者会上的妙语连珠和霸气回应，耿爽当天的表现简直糟糕透了。然而，无数网友却被他感动哭了，纷纷在他卸任的微博底下留言祝福，后会有期。前程似锦，莫愁前路无知己，天下水人不识君。在人民日报发布的抖音视频里，他更是收到了三千二百多万的点赞，是当之无愧的顶流偶像。在任四年，主持了近四百场例行记者会，耿爽留下了无数充满霸气和智慧的对人金句，让人印象深刻。他那招牌的耿氏笑容，更是圈粉无数。不得不说，有一种男神叫耿爽。关于耿爽，网上流传着这样一个段子：一时耿直，一时爽一直直；一直耿直，一直爽。回看耿爽的霸气回应，耿直的话语，爽朗的笑容，你也会觉得真的太爽了。前段时间，经过举国上下的努力。新冠肺炎疫情在国内得到了基本控制，病毒在大洋彼岸的美国却开始失控，感染人数与日俱增，闹得人心惶惶。于是他们开始甩锅了，试图在全世界面前把责任和矛盾转嫁给中国。三月十二日，在例行记者会上，有记者向耿爽提问，说有美国官员。指责中国在疫情爆发初期掩盖事实，导致国际社会花了两个月时间才做出反应。中国对此有什么回应？面对这种无端指责，耿爽霸气回怼：“中国有句古话，行有不得，反求诸己。”说完这句话，看着一脸迷惑的记者，耿爽露出了自己招牌的耿氏笑容，补了一句。知道什么意思吗？这句话是在说，做事不成功，遇到了困难和挫折，就要学会自我反省，从自己身上找原因。耿爽的意思很明确，就是要告诉美国，尊重客观事实，尊重国际公论，与其把时间花在攻击、抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在防控疫情、加强合作上。一句中国古话，一个招牌笑容，直接消解了记者不怀好意的提问，怼得对方哑口无言，实在是太解气了。时间回到2019年7月3日，英国外交大臣亨特多次发表涉港言论，企图干预中国内政。记者会上回应亨特时，耿爽接连甩出了十个成语。居高临下，指手画脚，自作多情，痴心妄想，颠倒黑白，厚颜无耻，自不量力，罔顾事实，信口雌黄，不思悔改，既有文化内涵，又怼人于无形之中，大有四两拨千斤之力。当天，耿爽就冲上了微博热搜榜前十名，被称为。火力全开的成语王。七月十二日，有记者提问：“美国副总统称美国是全世界自由的灯塔，对此中国有什么评论？”耿爽并不慌，直接借力打力：“美国号称自己是全世界自由的灯塔，但这灯塔似乎不怎么亮了。”后面还不忘提醒美国：“解决中国和全世界的问题。”这似乎有点大言不惭，美国没有这个责任，也没有这个授权，没有这个能力，也没有这个水平，美国还是先把自己的事解决好再说吧。当然，以上这些精彩发言，只是耿爽在任四年里所有怼人金句的冰山一角，没有他解决不了的难题，没有他丢不回去的包袱。纵观这个男人的发言，你会发现，他最擅长化骨绵掌，总能轻松接住记者突然的发难，巧妙回应，将难堪原封不动地丢回去，顺便再不客气地嘲讽一下对方。耿直又爽快，霸道又犀利，这样的外交部发言人，谁能不爱呢？事实上，频繁出金句。上热搜、刷屏霸榜，对于耿爽来说只是常规操作。他的背后可是站着整整一个外交天团。每次看他们在记者会上对外媒记者的发言，就有一种高度舒适感，不动声色，却有雷霆万钧之势。难怪有人说：“没事儿，千万别惹中国外交部。”王毅。中国外交部部长，人帅话不多，是当之无愧的男神一号。不说别的，一个王之蔑视的眼神就已包含千言万语，值得你细细品味，细思极恐。有一次记者提问，怎么看待美国副总统彭斯的演说？只见王毅部长边走边回头，斩钉截铁的回应：“一派胡言。”不说废话，就四个字，你自己品味吧。这气势，震得提问的记者直接愣了一下。还有一次，记者会临散会时，有记者提问：“如何看待有今日分子侮辱南京大屠杀遇难同胞的现象？”王毅部长走到台前，对着台下的记者一脸严肃地怒斥道：“中国人的败类！”随即头也不回地走了。短短六个字，掷地有声，不容质疑，大国风范尽显其中。华春莹，外交天团里的颜值担当，不怒自威，以柔克刚。记者问：“中国的强大靠的是美国的钱？”华春莹答：“中国养活养肥了多少美国企业，这笔账，我希望他们要好好算算。”当记者问到有关中美贸易战的中方立场问题，华春莹回应道：“谈大门敞开，打坚决奉陪到底。”几天前，《纽约时报》在报道中指出，中国和俄罗斯情报部门一直在监听特朗普总统的苹果手机，同时还不忘泼脏水，说中国政府希望利用监听到的内容应对中美贸易摩擦。面对记者如此刁钻的提问，花春莹丝毫不慌，甚至回应了一个冷幽默。看这个报道，感觉美方有些人真是在不遗余力地角逐奥斯卡最佳剧本奖。用时下流行的话说，不就是戏太多了，戏精附身吗？真的再贴切不过。这还不算完，既然美国担心总统的苹果手机被窃听。华春莹干脆给出了三个贴心建议：如果可以的话，我有三个建议。第一，纽约时报应该知道，他发表类似的报道只会多一个在做 fake news 的证据。第二，如果很担心苹果手机被窃听的话，可以改用华为手机。第三，为了绝对安全起见，可以停止使用任何现代通讯设备。敲重点，华为手机。客客气气的回应和建议，既把记者怼得哑口无言，又趁机宣传了一波国货的品牌。那记者吃了哑巴亏，想必心里气得牙痒痒，却又无可奈何。最喜欢看你看我不爽，却又干不掉我的样子，柔中带刚，自信大方。华春莹让我们看到了什么是真正的巾帼英雄。前外交部副部长傅莹曾经说过。你们将军在战场上拿不回来的东西，绝不要指望我们外交官能够用嘴巴拿回来。这句话原是他用来勉励国防大学的学生，但他也暴露出了这样一个残酷的事实：弱国无外交。一个孱弱的民族，一个虚弱的国家，注定要处处挨打，抬不起头来，而他的外交官。也注定要在这波云诡异的国际外交舞台上受尽欺负，无人问津。还记得这张照片吗？照片中的这个人是叙利亚驻联合国代表巴沙尔·贾法里，他独自坐在角落，垂头不语，高大的身影却尽显凄凉和落寞。在那之前没多久，他曾在联合国安理会上慷慨陈词。怒斥美国借口发动侵略战争，恶行昭著。可是，哪怕他义正言辞，拼尽全力，还是无力改变一切。当地时间四月十三日晚，美英法三国以叙利亚政府使用化学武器为由，对叙利亚实施精确打击。这片饱经战乱的土地，不可避免地再次燃起硝烟，城市被毁。生灵涂炭，而这一切只是因为叙利亚太弱小了，对抗那些西方大国，无异于螳臂当车、蚍蜉撼树。此情此景，令无数中国人动容。曾几何时，我们也经历过弱小、无助、落后的阶段，不被看在眼里，饱受屈辱。哪怕一战后作为战胜国出席巴黎和会。我们的外交官的任何诉求都不被听见和采纳，只能眼睁睁看着日本代替德国侵占了中国山东的一切权益。整整一百年过去了，弱国无外交的历史仍在重演。正因为如此，当看到我们的外交官们面对一些西方国家的无端指责和无理言论，敢于据理力争、霸气回应。尽显大国风范时，我们感到由衷的自豪和振奋。世界还是那个世界，可中国早已不是当年那个中国了。祖国的强大使我们多了一份底气和自信，多了一份果敢和豪迈，因为我们无时无刻相信，祖国就是我们最好的避风港。无论任何时候，它都会保护我们。绝不放弃。最后，我还想说，尽管耿爽卸任，我们有太多的不舍，以后可能也很难有机会再见到他的耿氏笑容了。但我相信，无论他在地球的哪一个角落，一定都会继续替中国发声，讲中国故事。